1: nos corresponde la consideración hacia un autor italiano escasamente conocido en nuestro medio, debido en parte a su distanciamiento de las principales tendencias literarias de la posguerra. Sin embargo, el contexto de las letras en el siglo pasado concede un sitial de gran preferencia hacia el trabajo de Tommaso Landolfi, nacido en la región de Frosinone en agosto de 1908. Escritor que se destacó por su singular técnica narrativa, también se le reconoce como importante promotor de la literatura rusa, de la que tradujo muchos autores significativos a la lengua italiana. Italo Calvino editó en 1982 una nutrida antología de Landolfi, con lo que contribuyó significativamente a la difusión de la obra del personaje que nos ocupa. De Tomaso Landolfi, reconocido como uno de los grandes escritores italianos del siglo XX, Daremos lectura a su cuento sobre un licántropo, narración de la que, como lo indica claramente Calvino, el lector se encuentra con la sorpresa, con lo inesperado. Eso debe ser parte de la sustancia de lo que se narra. Pero cuidado, nunca será agradable ni bonito. Al contrario, dejará en nosotros una sensación de escalofrío, de gélida extrañeza.
0: Mi amigo y yo no podemos soportar la luna. A su luz salen los muertos desfigurados de las tumbas, sobre todo mujeres envueltas en blancos sudarios. El aire se puebla de sombras verduzcas y a veces se tizna de un amarillo siniestro. Todo infunde temor, cada brisna de hierba, cada fronda, cada animal, en una noche de luna. Y lo que es peor, nos obliga a revolcarnos gruñendo y ladrando. En lugares húmedos En el cielo detrás de los pajares ¡Ay! Entonces si un semejante nuestro Se parase ante nosotros Con ciega furia lo despedazaríamos A menos que él nos pinchase Más veloz que nosotros con un alfiler Y en este caso También permanecemos toda la noche Y luego todo el día Aturdidos y torpes Como si saliéramos de una pesadilla infamante Resumiendo Mi amigo y yo no podemos sufrir la luna. Y sucedió que una noche de luna, yo estaba sentado en la cocina, que es la estancia más abrigada de la casa junto al hogar. Había cerrado puertas y ventanas, postigos y tragaluces, para que no penetrase ni un hilo de los rayos que afuera llenaban el aire y lo dejaban en suspenso. Y Sin embargo, siniestros movimientos se producían dentro de mí, cuando mi amigo entró de improviso, llevando en la mano un gran objeto redondo, semejante a una vejiga de manteca de cerdo, pero algo más brillante. Al observarla, se veía que latía un poco, como hacen algunas bombillas eléctricas, y parecía recorrida por débiles corrientes bajo la piel, las cuales provocaban leves reflejos anacarados semejantes a los que colorean a las medusas. —¿Qué es esto? —grité— atraído a pesar mío por algo de magnético en el aspecto y también en el comportamiento de la vejiga. «¿No lo ves? Conseguí atraparla», respondió mi amigo mirándome con una sonrisa insegura. «¡La luna!» grité. Mi amigo asintió en silencio. El asco nos dominaba. Además, la luna sudaba un líquido y que goteaba entre los dedos de mi amigo, pero no se decidía a soltarla. «¡Oh!» —¡Ponla en ese rincón! —grité. —Ya encontraremos el modo de matarla. —No —dijo mi amigo con repentina resolución y empezó a hablar apresuradamente. —Escúchame, yo sé que abandonada a sí misma, esta cosa asquerosa hará todo lo posible para regresar al cielo para tormento nuestro y de otros tantos. —No puedo dejar de hacerlo. Es como los lobitos de los niños. Y ciertamente no buscaré las salidas más fáciles no, siempre es arriba, ciega y estúpidamente. Ella, la maligna que nos domina, tiene una fuerza irresistible que también la gobierna. Ya habrás captado mi idea. Dejémosla ir por la campana de la chimenea y si no nos liberamos de ella, nos liberaremos de su funesto esplendor, pues el hollín la volverá negra como un desollinador. De cualquier otro modo es inútil, no conseguiríamos matarla. Sería como querer aplastar una lágrima de plata viva». Y así, soltamos a la luna debajo de la campana de la chimenea e inmediatamente se elevó con la rapidez de un cohete y desapareció por el cañón de la chimenea. ¡Oh! dijo mi amigo. ¡Qué alivio! ¡Qué esfuerzo me costaba tenerla agarrada! ¡Tan viscosa y grasienta! ¡Ya podemos estar tranquilos! Y se miraba con asco las manos untadas. Por un momento, oímos allá arriba unos ruidos unos flatos sordos parecidos a pedos, como cuando se pincha una vejiga y hasta suspiros. Tal vez la luna, llegada al sitio más estrecho del cañón, solo podía pasar a duras penas y se diría que resoplaba. Tal vez comprimía y deformaba para pasar su cuerpo fofo. Gotas de un líquido sucio caían crepitando en el fuego y la cocina se llenaba de humo, pues la luna obstruía el tiro. Luego, nada más Y la campana siguió extrayendo el humo Nos precipitamos afuera Un gélido viento barría el cielo terso Todas las estrellas brillaban vivamente Y no se veía el menor rastro de la luna ¡Viva! ¡Hurra! Gritamos como posesos ¡Lo hemos conseguido! Y nos abrazábamos Pero una duda se apoderó de mí ¿No podría haber ocurrido que la luna Se hubiera quedado aplastada en el cañón de mi chimenea? Pero mi amigo me tranquilizó no podía ser, de ninguna manera, y además me di cuenta que ni él ni yo teníamos valor para ir a ver. De modo que nos abandonamos afuera, a nuestra alegría. Cuando me quedé solo, quemé en el fuego con gran cuidado sustancias venenosas y aquellos ahumerios me tranquilizaron del todo. Esa misma noche, tan alegres estábamos, fuimos a revolcarnos en un lugar húmedo en mi jardín. Pero lo hicimos inocentemente y casi como una burla, no porque nos viésemos obligados a hacerlo. Durante bastantes meses, la luna no reapareció en el cielo y nosotros nos sentíamos libres y ligeros. Libres no contentos y libres de las tristes rabias, pero no libres. No es que no estuviera en el cielo. Sabíamos muy bien que estaba allí y que nos miraba, solo que estaba oscura, negra, demasiado fuliginosa para que se pudiera ver y para que pudiera atormentarnos. Era como el sol negro y nocturno que en los tiempos antiguos atravesaba el cielo hacia atrás, del ocaso al alba. Efectivamente, también aquella mísera alegría nos duró poco. Una noche, la luna volvió a aparecer. Estaba mellada y fumosa, sombría, hasta más no poder, y apenas se veía. Tal vez mi amigo y yo podíamos verla porque sabíamos que estaba allí. Y nos miraba sombría desde lo alto, con aire de venganza. Entonces, vimos cuánto daño le había hecho su paso forzado por la estrechez del cañón. Pero el viento de los espacios y su misma carrera la iban limpiando paulatinamente del hollín y su continua rotación volvía a dar forma a su blanco cuerpo. Durante mucho tiempo apareció como cuando sale de un eclipse y cada día un poco más clara. Hasta que volvió a ser así como cualquiera puede verla y nosotros volvimos a revolcarnos en el fango. Pero no se vengó, como parecía que quería hacer. En el fondo, es más buena de lo que creemos. Menos maligna, más estúpida, qué sé yo. Yo tiendo a creer que, en definitiva, no tiene ninguna culpa. Que la culpa no es suya. Que ella está obligada igual que nosotros. Realmente, quiero creerlo. Mi amigo, no. Para él, no hay excusas que valgan. Y por eso es por lo que yo les digo Contra la luna no hay nada que podamos hacer
1: El cuento del licántropo de Tomás Olandolfi fue publicado inicialmente en el volumen El mar de cucarachas y otros cuentos en 1939. Se trata de una serie en que el maestro italiano manifiesta la influencia de escritores que admiraba, como Gogol, Dostoyevsky y Kafka. La estructura literaria de sus narraciones, en que la voz que nos dirige la palabra en juego de equilibrios perfectos, como uno de los grandes aciertos de su obra, le acerca también al estilo del francés Villiers de l'Isle-Adam. Lo oblicuo se establece como la columna vertebral de lo que se narra, tan ajeno, tan impracticable, como el protagonista de su propia vida. El resultado es entonces una técnica nada preciosista ni de efectos deslumbrantes, pero que le permite trenzar admirablemente las frases para comunicar las más oscuras emociones. El crítico Giacomo de Benedetti expresó que el lenguaje de Landolfi es de palabras demasiado correctas para ser verdaderas, y en cambio... Son de puro vocabulario, donde estaban a la espera de que alguien las encontrara para hacerlas florecer en la cumbre de una escala musical. Landolfi las nivela en su bello timbre de cantante bajo. Tomaso Landolfi falleció en Roma en 1979.